0: На календаре 18 июля в Латвии 19 часов и вашему вниманию информационная программа сегодня в 19.00 на Латвийском радио 4 в студии Юлия Михайловская. Добрый вечер. Обществу нужна уверенность в том, что наказание за уголовные преступления соразмерно и справедливо, считает Ринкевич. Министр здравоохранения полагает, что необходимо думать о внедрении в Латвии системы обязательного медицинского страхования. За прогрессивные хотят ликвидировать в Рижской думе две должности вице-мэров. Теперь об этих и других событиях более подробно. Качественное и доступное здравоохранение отвечает интересам всех жителей Латвии, подчеркнул сегодня президент Эдгарс Ринкевич, который в Рижском замке встретился с министром здравоохранения Лигой Мэнгельсона, чтобы обсудить актуальные вопросы сферы здравоохранения. Как сообщил руководитель медиацентра канцелярии канцелярия президента Юстины Дой Дейчмана, президент ознакомился с основными приоритетами Минздрава и основными задачами сферы здравоохранения на 2023 и 2024 годы, а также планом по распределению дополнительного финансирования в 2023 году. Как заявила сегодня после встречи министра здравоохранения Лига Менгельсона, необходимо начать приводить в порядок систему обязательного медстрахования. Министр отметила, что специальная рабочая группа по финансированию здравоохранения изучает примеры как в Европе, так и в мире, которые могли бы быть более актуальными для Латвии. По мнению Менгельсона, одной из возможностей является введение обязательного медицинского страхования, однако цифры показывают, что оно не сравнится. Принесет существенную отдачу в бюджет здравоохранения. Надо в первую очередь привести в порядок саму систему. Предприятие Томра работает над устранением последствий кибератаки, за которой сейчас в некоторых местах нельзя отоварить купоны за сданную тару. О ситуации в программе подробности рассказал председатель правления предприятия Депозита и Апокоимо Микс Сторитис.
1: Не, но на самом деле сами Тараматы не подверглись кибератаке. Кибератаке подверглись информационной системе ТОМР, которая или база данных, которая собирает информацию, которая необходима для процессов внутренних. Поэтому на данный момент система, депозитная система и Тарамат упаковку принимает во всех местах, но есть места, где есть проблемы с отовариванием Купона, да, то есть а, использованием купона как а, средство платежа на данный момент. И причина является да, именно уже а, кибератака. Да. И, и здесь влияние не только в Латвии, но и влияние и всем Балтийскому региону, и насколько нам известно, и а, в Скандинавии том работать чтобы обновить работу этих систем мы тоже с торговцами работаем я знаю уже часть торговцев уже ну, есть технические решения временные я знаю что происходит очень интенсивная работа по уладке этих сбоев и здесь совет ну, немножко подождать и купоны будут работать их нельзя ни в коем случае выбрасывать
0: Обществу нужна уверенность в том, что наказания, применяемые за уголовные преступления, соразмерны и справедливы, подчеркнул сегодня президент Эдгарс Ренкевич, который в Рижском замке встретился и с генеральным прокурором Юрисом Стукансом. Вопросы к прокуратуре, в частности, остаются по делу о нападении на молодого человека с украинским флагом, когда муж бывшей полицейской Валерий Лазарев был приговорен к двум годам условно, а также к наказанию в виде 15,5 тысяч евро еврогражданину Латвии за оказание незаконной интеллектуальной и физической поддержки России. Стуканс в ходе встречи отметил, что в то время, когда на Украине идет война, возможно, наказания должны были быть жестче, чтобы все понимали, что такое поведение неприемлемо в Латвии. В то же время он сослался на нынешнее законодательство, которое предусматривает подобные наказания, и говорит, что, возможно, надо вводить изменения на законодательном уровне. Сегодня продолжились переговоры за прогрессивных с новым единством и другими партнерами по коалиции о дальнейших совместной работе в Рижской Думе. После встречи представители сторон выступили с заявлениями о результатах сегодняшних переговоров. Среди прочего было озвучено предложение за прогрессивных о том, чтобы сохранить в столице только одну должность вице-мэра вместо трех. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина.
2: Фракция «За прогрессивные» Рижской думы предлагает, чтобы сферу сообщения в столице в дальнейшем курировала не новое единство, а другая политическая сила. Также фракция предлагает ликвидировать две должности вице-мэров. Об этом сегодня после встречи фракции заявила представитель «За прогрессивных» Юстейна Пантелеева. По ее словам, это мнение всей фракции, на которое она будет ждать реакции партнеров.
3: Политические изменения должны произойти во всей коалиции в целом, отказавшись от этой системы многих вице-мэров, что на самом деле, оглядываясь назад на прошедшие три года, возможно, было ошибкой. Мы хотим укрепить именно руководство комитетов Рижской Думы и роль заместителей председателей этих комитетов, что мы и сделали. На самом деле мы считаем, что наличие в самоуправлении множества вице-мэров способствовало зависти и взаимному соперничеству, а общему сотрудничеству внутри коалиции. Полиция.
2: Также во время переговоров со стороны запрогрессивных было высказано предложение о сменяющемся мэре. То есть, чтобы спустя определенный относительно короткий срок должность председателя столичной думы занимал бы другой человек. В свою очередь три вице-мэра города – Вилны Кирсис, Линда Озола и Эдвардс Ратнекс – скептически отнеслись к возможности ротации мэров. Что касается ликвидации постов вице-мэров, то прозвучало мнение, что это сосредоточит власть в одних руках и снизит демократичность в процессе принятия решений. Временно исполняющий обязанности мэра столицы Вилны Скирсис после окончания встречи рассказал, чего от сегодняшних переговоров ожидала фракция его партии и другие партнеры, а также прокомментировал их результаты.
3: «Сегодня мы пришли фактически с одним вопросом – хочет ли сторона прогрессивных работать или не хочет? Пока что мы так и не получили окончательного ответа на этот вопрос. Мы заявляли, что хотим говорить о работах, которые нужно выполнить, рассматривать их и двигаться вперед. Видимо, еще нет готовности обсуждать этот вопрос – Но были призывы говорить о различных постах, что, на наш взгляд, должно обсуждаться после составления списка работ. Были различные предложения, в том числе такие своеобразные, как сменяющийся мэр и так далее. В любом случае, мы будем эти предложения оценивать и пока не готовы выражать реакцию по этим
2: вопросам. Фракция «За прогрессивных» призвала коллег по коалиции собраться на новую встречу для продолжения обсуждения сотрудничества в следующий вторник. Хотя Вилнес Кирсис, новое единство, считает, что переговоры необходимо возобновить раньше, чтобы не затягивать их процесс и обеспечить дальнейшую эффективную работу столичного самоуправления. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Зарубежные новости. Выход России из зерновой сделки угрожает миллионным голодом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Он также призвал Москву изменить свое решение. Москва объявила о выходе из зерновой сделки накануне, всего через несколько часов после того, как два взрыва обрушили часть Крымского моста. Продолжит тему Рустам Шукуров.
3: Зерновая сделка, известная также как Черноморская зерновая инициатива, позволяла Киеву экспортировать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию, которая была заблокирована после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года. Российские власти давно угрожали прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе, согласованной 22 июля прошлого года, утверждая, что обещания, данные России по условиям сделки, не выполняются. Генеральный секретарь ООН, при посредничестве которого было заключено первое соглашение, заявил, что он глубоко разочарован решением Москвы о выходе из зерновой сделки. Эта инициатива обеспечила
2: безопасный проход более 32 миллионов тонн продовольствия из украинских портов. Всемирная продовольственная программа отправила более 725 тысяч тонн для поддержки гуманитарных операций, направленных на борьбу с голодом в некоторых из наиболее затронутых уголков мира, включая Афганистан, Африканский Рог и Йемен. Черноморская инициатива вместе с Меморандумом о взаимопонимании по содействию экспорту России продуктов питания и удобрений, являлось спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности и маяком надежды в неспокойном
3: мире. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором указал на то, что мир не нуждался в зерновой инициативе. Блинкен заявил, что единственная причина, по которой она стала необходимой, заключается в том, что Россия вторглась в Украину, а затем решила заблокировать порты и помешать Украине экспортировать зерно.
2: Результатом действий России по использованию продовольствия в качестве оружия в войне против Украины будет то, что продовольствие станет менее доступным в тех местах, где оно больше всего необходимо, и цены на продовольствие вырастут. Мы уже видим, как рынок реагирует на это, при ростом цен. Это не должно происходить. Инициативу следует возродить как можно скорее, и я надеюсь, что все страны очень внимательно следят за происходящим.
3: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн также осудила решение Москвы выйти из сделки и назвала его циничным шагом. Она добавила, что Евросоюз продолжит работать над поставками украинского продовольствия на глобальные рынки. Президент Украины Владимир Зеленский, между тем, заявил, что Киев продолжит экспорт зерна, несмотря на заявление России об остановке соглашения.
4: Я направил официальные листы президенту Эрдогану и
2: Генсеку Я направил официальные письма президенту Турции Эрдогану и генеральному секретарю ООН Гутерришу с предложением продолжать работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналог в трехстороннем формате, так как это надежней. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и досмотр судов. Это необходимо для всех в мире, и каждый, кто это поддержит, станет спасителем жизни на огромной территории от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана. Вид. Индонезии до Ливан.
3: Следует отметить, что последнее судно в рамках зерновой сделки вышло из порта Одессы утром 16 июля. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, и с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Отношение к войне в Украине стало одним из самых спорных вопросов, которые сегодня и вчера обсуждали на встрече лидеров Европейского Союза, а также Латинской Америки и Карибского бассейна. Впервые за 8 лет в Брюсселе собрались лидеры 60 стран этих регионов. Но Никарагуа отказалась открыто осудить российское вторжение. Разногласия есть и по другим актуальным вопросам. Из Брюсселя рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
4: Разногласия по поводу войны в Украине во многом затмили дискуссии лидеров 60 стран Европейского Союза, Латинской Америки и Карибского бассейна. Большинство из них были готовы открыто осудить нападение России на Украину. Единственным исключением стала Никарагва, которая тесно сотрудничает с Москвой. В дискуссии вступил и премьер-министр нашей страны Кришиан Искаринч от Нового Единства. Надо
2: помнить, что это война колониалистов. Бывший колонизатор Россия пытается вернуть свою бывшую колонию Украину. Если посмотреть на этот вопрос в таком свете, то многие начинают кивать головой, потому что тогда это хорошо понятно многим странам мира, в том числе и Южной и Центральной Америки. В свою
4: очередь, страны Латинской Америки и Карибского бассейна настаивают на том, что пришло время для серьезного и взрослого разговора о последствиях колониализма и рабства. Они хотят получить компенсацию от Европы. Поэтому, как рассказал премьер-министр Сен-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, разработан план из десяти пунктов. Этот план не предназначен для того, чтобы отдельные
2: люди получили деньги. Этот план нацелен на такие вопросы, как снижение внешнего долга, социально-инклюзивное образование и здравоохранение, на отдельные вопросы в сфере культуры и на то, чтобы мы вместе работали для исправления исторического наследия более низкого уровня развития, которое вызвано геноцидом коренных народов и порабощением африканцев».
4: Не менее острые дискуссии идут и о борьбе с изменениями климата. Европа опасается, что более тесное сотрудничество с Южной Америкой приведет к усилению вырубки лесов Амазонии. В то же время этот регион важен для Европы, так как там есть много полезных ископаемых, необходимых для производства микросхем, солнечных панелей и других важных для современной экономики товаров. Артем Конох, Лотойское радио, Брюссель.
0: Ну и в завершении выпуска о погоде в ближайшие сутки в Латвии ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами кратковременный дождь. Ветер западной юго-западный до 9 метров в секунду. На морском побережье ночью порывами. Температура воздуха от плюс 12 до 17 градусов, днем от 17 до 22. В реге в ближайшие сутки переменная облачность без осадков. Ветер западный юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 14 до 16, днем от 20 до 22 градусов. Градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19 часов. 18 июля продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юрий Михайловская в Латвии. 19 часов и 5 минут.